0: 東京海上日動
1: 時刻は6時30分になりました9月1日木曜日 TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうな江梨ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜はファンタジーや神話に詳しく指輪物語にも強いライターの森瀬亮さんですよろしくお願いしますどうも
2: よろしくお願いしますはい。ご無沙
1: 汰しております森瀬さん、えーですはい、ちょうど1年前ですね<笑>そうですね去年の9月ですね、えーうんはい、2021年9月16日木曜日にドラマ版公開まであと1年そろそろ指輪物語の予習を始めよう特集でお世話になりました、はいはい、あれ
0: から1年が経ちいよいよ明日から Amazon プライムビデオでロードオブザリング力の指輪が始まりますそもそもねあ
1: の指輪物語の,、はい、そのトルキンが作った世界の。はい新し,いしかも本格的な映像作品が見られるっていうこと自体、えマジでみたいな、まあ。しかも配信というのが、本当に現代的ですよね,ですね,<笑>でねかつてだったらね、はい、もちろんそう、それがなんか1年前はね、本当かなって、本当にいつやるのかななんて思ってたら、だんだんこう予告が増えてきて、あ本当にやる、はい、本当にやるぞ、来週やるぞみたいな、<笑>なんか、割とあっという間でしたね、ね個人的には。はい、しかもその、ティーザーで映像めっちゃ出すじゃないですか、はい、だかだらこうなんか。出すなみたいなうんうんうん、うん、なのでここはちょっと森瀬さんに改めてねお話を伺わなければと思って、はいたろいくお願いします。いますはい、ということで、えー、前回はですね、大木記前ね、大きく3つのレベルに分けて、ドラマに向けた予習課題を出していただいておりました、改めてざっくり振り返ってみましょう、
0: はい、まず初級課題が映画、ロード・オブ・ザ・リング3部作とホブ、ホビット3部作をエクステンデッド版で鑑賞。私はもうこの時時点ででで挫折ししした<笑>、ね、通常ね<笑>
1: 大丈夫でしょ別に<笑>あのいやいやいやプラスだ
0: っって何時間でしたっけ、えー長いよね1、まあ、時
2: 間ぐらいとかですよね<笑>
0: 通常版からプラス三四時間ロードオブザリ
2: ングをねアイマックス上映したりするから改めてね行っ、はいね、たっていいんですよ,ですよ、ね、これ今ちょうど
0: やってるんですよね、うん、今
2: Amazon プライムでちょうど会員特典で全部見れるんですよ、ね、ほらうなさ、はいさエ<笑>が
1: <笑>そこでつまずいてる、うんですよ。
0: 原作小説「ホビット指輪物語」「シルマリルの物語」も読んでおくここまでが初級課題こ
1: れは私はね、まああのー、ちゃんと入ってないとこもありますが初級は一応クリアしてますそ
0: して中級課題が原作者トールキンの息子が編纂した「おわらざりし物語」など周辺図書や研究書を読み北欧神話やアーサー王物語など北方人種の伝説も調べておく。さらにロードオブザリングオンラインなどのゲームで土地勘も養って、土地勘。
1: <笑>あのあたりに何がいる、はい、どこらのそ
0: う
2: いうこう族がいるみたいなね。うんまあ、ご覧になっていただくと分かるんですが大体この辺りからネタですよね<笑>まあね<笑>無茶を言おうというまあ終わらざりし物語り読とか
1: はまあね全然できるあたりかもしれませんけど、はい、そして問題はね上級課題ですはい、はい、エルフ
0: 語や中津国の言語を研究した海外の研究所を抑える、は
2: い、できるかっていうね研<笑>究者っていうのはそういう人たちですよね<笑><笑>あの実際いらっしゃったりはするんで、まあ、い,るいるからね
1: <笑>自分とは申し上げません、うんうんはい、<笑>いやこれはだからあ,のあれですよ本当に知ってる人のねいやっぱ自分はまだまだっていうね知ってる人の謙遜ですから俺す
2: かはい、はい、
1: ということで実際我々がどこまでやったかというとまあ私先ほど言いましたように中級の点ちょっとちょっとかじったぐらいねでか,かじりかけぐらいうなえー、さんはもうエクステンデッドで挫折初
0: 級版の初級の三割ぐらいですかね
1: うんはいで,もまあ、でもさこの予習が実際、今回の,その力の呼び合にどう役立つか分かりませんから正直ね。うんえー、ということで森瀬さんは実際ドラマ、あの一足早く第2話まで試写でご覧になった、はいね、ということで、えー、ご自身で出されたこの3つの課題適正だったでしょうか
2: 、えーとですね、多少、言い訳を混ざってくるのですが<笑><笑>あのまずあのこれはあのいろんなところですでにあの、うん、ニュースとかで報じられているのでご存知の方もいらっしゃると思いますけど。はいえーあの制作今回のドラマの制作人はあのシルマリオの物語とか、オ皿、うん、ザ,ザリシ物語とかの,あのああクリストアトールキン氏が編集した部分については映像確権を取っていないという話なんですね,ねつまり、そこの話じゃないと。はいうん、ただし、あの第2期あの、この後にちょっとお話が出てくると思いますけど、中津国の第2期を描くにあたっては、絶対この辺りはまあ参考には当然していますし、指輪物語に書かれているあのもの文章だけではどうしても足りないと。うんうんうんうんだから読んでいて当然あの参考になる部分はあります特にですねあのあの実際一2話の段階であの人間の名前あ人間というかまあエルフも含めですがキャラクターの名前ですね、えー、人名とあの地名がポンポン出てくるんですよ、うんうんうんうん、特に説明はありません<笑>だから、あのー、まさにあの先ほどの MMORPG 土地勘王をというのもですね実は多少役に立ちます、うんうんうんうん、あのー、シーン感覚で場所がポーンと飛んだ時にですね、はい、実はあのー地図の上だとものすごい距離が離れてるところにああのなんか隣にちょっと出かけたみたいにあの移動したりする瞬間があるんですね、はいはいで。それっていうのでその瞬間本当は何が起きてるかっていうのはご存知じゃない人間は分からないと、うんうんまあ、別に分かってんなんなくても普通にあの見れる話ではあるんですけど、うんうんうんうん、ただあのそういった部分であのちょっとあの。もののあの作品の見方の深度というか、深さが変わってくるなとは思います、うんうん。それはもちろんですよね。はいうんうん、ですので、吉雄はまあ無駄には確実にならないですし。<笑>無駄ではない。うん、特にあの人名地名については、ある程度把握したら僕はいいと思います、うん
1: 。それは間違いないですね。はい。はい、しかしね、そのシルマリルわらざるしじゃない。としたら、じゃあ何っていう辺りが、ねはい、興味深いところですがはい、ということで改めてですね皆さん、えー「ロード・オブ・ザ・リング、ね」何もそえられてないけどドラマは見てみたいエクステンデッドもうまだかじれてないという人に向けて、えー、森瀬さんによる最速インプレッションと、えー、ここだけは抑えておきたいという一夜漬けポイント一、うん、一夜夜漬漬けけでですすよはい、はい、いまだ、ま、だ
0: 間に合うんだ<笑>
2: <笑>リアル一夜けですからね<笑>明日の10時でした明日,明日に間に合うようになります
0: 。Six, この時間はカルチャートーク、今夜のゲストは指輪の物語に詳しいライターの森瀬亮さんです。よろしくお願いします。どう
2: もよろしくお願いします。はい、さて、
1: ここからは明日。十時からでしたっけ、はい、明日午前十時から日本で見られます Amazon プライムビデオで公開始まるドラマロードオブザリング力の指輪のファーストインプランの森瀬さんが最初にどうお感じになったか第2話を見てと一夜漬けポイント我々が今からでも間に合う一夜漬けポイントを伺っていきたいと思います、うん、森瀬さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず改めてなんですが今
2: 回のドラマの時代区分第2期というのはいつ頃の話ということになるんでしょうここはですねちょ,っとちょっとややこしくてですね、うん、あの今回の,あのドラマの制作陣によればあの第2期と言われている、まあ、あの時代区分ですね、はいまあ、言ってみるとあの江戸時代みたいな感じのでかい時代区分が全然長さ違いますが、うんうんええ、をあのどうも1回のドラマであの1回というか今回のドラマシリーズでまとめて、はい、あの圧縮しようとしてるらしいのですね、うんうん、でこの第2期というのはあの結構あのその第3期と言われているあのロード・オブ・ザ・リングとホビットの時代。の一個前の時代で 3, 年ぐらい続くあの長い時代なんですが、うんはい、であの実際にこの中で当然ながら 3,000 年分の出来事が詰まっているのですけど、うんうん、その中の後半部分の出来事が結構ある同じ時期に起きたかのように。多分書かかれるのでははないかとそこはだから何年前っていうのがです、ね、僕も最初気楽に 5,000 年前って言ってたんですけど「はいはい、あのロード・オブ・ザ・ギングの」の、うんうん、いや待ってよこの出来事が入るんだとするとこれ 3,500 年ぐらいのかみたいな、うんうん、<笑>そういったものはまだなってきまして、はい、そこはちょっと見るまで分かんないですね、うんうんまあ、どっちにしても前の何千年も前の話を、はいは
1: い、結構圧縮して語るだってね話数が8話しかないから。うんはいね、そこで全部、まあ、どこまで語りきるか分かんないけど、まあ、ただ
2: あの一応あのシーズン5までをやりたいっていう話が出てましたので全部ではないと思いますねそ8話でさすがにすごいと思いますね<笑> 8話で全部やるのはなるほどなるほどでそしてあの第2期というのはどんな時代かっていうのをかいつまんで言いますと、うんうん、あのまずはあの第1期のラストでですね冥王のボルゴスという、うん、あのサウロンの,あのより偉い人が、うんうん、あの倒されて追放されるとこで終わるのが第1期と、はい、で第1期はその冥あと後を継いだ第2代冥王サウロンが没降して、うんでいろいろやったあげくんに最初に敗北すると、うんうんうん、でそれがですね、うん、あのロード・オブ・ザ・リングの冒頭です。はいはい
1: 、あの伝説的にね、働いてるところですよね。指
2: 輪を切られて、あのうん、あの指輪を失うと、はい、それが第二期の終わりと、はいで、その間に起きた出来事というのが今回、描かれると。いうことで
1: すね。だから、まあ、具体的には、サウロンが出てきて、具体的に、まあ、あの、ね、ロードオブザリングだと、ちょっと抽象的な存在として描かれてましたけど。はい、具体的に、大暴れするんですよね。おそらく出てくるはずですしね。出ないと話にならないですもんね。はい。俺がサウロンだって人が出るんです
0: ー
2: ド・オジャリングだ誰が
0: 演じるんだのう、うん、その
2: あたりまだ詳しくはまだあの公表されてなかったですよね、うんうん、確かサウロンはという。ホビットだとあのベネディクト・カンバーバッチが声を当てていたのであのちょっと期待したんですけど、うんうん、まあさすがに無理と。確、うんうん<笑>うん、<笑>確
1: かに、ね、確かににね、はい
2: うんえー、というような時
1: 代であるとで、えーまあ、まだねあの第1話2話を森瀬さんが実写でご覧になった段階なわ
2: けですけども、はい、そ
1: の段階でお感じになったことっていかがですか
2: まず本当にですねあの描くあのトーキンが描かなかった部分を描くというのは本当その通りですね。うんうんうん、結構もともと当然ながら設定としてあの歴史としてあの文章を書いていて必ずしも小説で全部書いてるわけではありませんので、うん、抜け抜けはいっぱいあるんですね。うんうん、特に今回あの中心的な登場人物にあるガラドリエルですね。はい、あのこれはまあ今までの映画にも出てきてますどどんなキャラクターであるかで皆さんご存知だという前提でお話をしますと。彼女があの、中津君にです、ね。ケイトブランシェットを演じてた、はい、かつては、うん。そして、あの、まあ、大役も変わってるんですけど、うんうんうん。彼女が中津君に来た後ですね、その第三期までの間に何してたかっていうのは、実はあんまり書かれてないんですね。ートールキンは、はいはい。で、その間、実はこういうことを教えたんだよっていうのは、まず冒頭から、ドードンと出てきます。そして、あの、ドワフの登場人物であるとかについてもですね、はい、あの。イビエモノアタに追放編というですね、はい、あの、後の方に、あの、つけられている、うん、あの、設定パートがあるのですが。はいその設定パートには出てこない人物が主要登場人物として出てきますほんほんほん出てこないけどいるはずだというのがですねドゥリン4世というキャラクターなんですけど、はいはい、要はドゥリン3世とドゥリン6世については書かれてるんですが、うんうん、3世とあの4世と5世があの、うん、あ間違えたごめんなさいあのドゥリン4世ですね、はい、あのメインが、うん、であのドゥリン3世と6世の情報はあるんですけど4世と5世についてはあのぼかされてるんですよそのあのじゃあ4世というのが今回出てきます。うん、るでそれっというそういった形でですね、はいはい、うまいことパズルをはめてってる
1: 。あのー、鎌倉殿の13人があの史実で確定してるとこと、はい、そこはよく分かってないってところの、うんうん、そのよく分かってないってところはこうもあり得るで広げてるような、はい、そういう感じですかねそのここは書かれてないからこれはあり得るこれはあり得るっていう空白部分を、はい
2: でしょうかなであとはですねあの社会あの当時の中津国の社会といいますか、ええ、そこの部分もですねもともと中津国の第一期第二期っていうのはあのエルフが中心になってる時代でもありまして妖精、まあ、的なと言いうでしょうか、はいはい、なんですけれどあのその中でですねあの人間の社会ですね中津国側の人間というのはですねあの実際名王モルゴスというあの、まあ大まあ、第一期の敵なんですけれど。うんはい彼に仕えたあの人間たちがあのその子孫になるんです、はいはい。であの彼にあの使えないで、エルフ側に味方したあの人間というのはヌーメノールというですね。うんうん、あの島に。あの国を一つもらいまして、そこにご褒美で住んでるんで。うんうん、中継に住んでるあの人間というのはもう基本的に全部あのかつての敵の子孫なんですよ。なるほど、ま
1: 、ま、負け組じゃないけど。ね敵に
2: ついてたやつだなって、はい、でそこであのエルフの中でもあのモリエルフというシルバンエルフというですね種族がいるんですが彼らが駐屯地を作っていてそこであの監視してるんですね。うん、なんかどうしてもですね現代のアメリカで起きてることをあの思い出してしまうものにはなってます、う
1: んうんうんうん、要するにエルフたちっていうのがまあ支配白人層というか的なものをメタファーに見えるという感じですかね、はいは
2: い、まああのもともとトールキンがあの自分の小説をあの第二次大戦と第一次大戦のメタファーとして見られるのはすごく嫌だとそういうことはないんだと言ってるんですが、うんはいはい、まあでもあのあの人は実際に戦争に従軍した人ではありますので、えええ、どうしてもやっぱそういう経験が早絶対されてると、うんうんうん、でそういう意味では今回も本当にそういう部分というのはですねあのどうしても現代、うん、2020年代に起きてることをあの鏡のように映してる部分はどうしてもあるなと。と、うん、いうか、ある程度は意識してるかなと思いまし
1: た、ねね、あの今作るドラマであればね、はい、エルフだってどう考えたって、あんな立
2: 場だったら人間のこと、ちょっと下に見てないわけないもんなって感じで,すもん、ねはい、で当然ながら、人間もすごく厄介な存在なので、さっさと出て,てくると思ってるわけです<笑><笑>そ
1: っか、まさにその、はい、そか国内にいる、まあ、それこそ移民とかのメタファーかもしれないし
2: 、はい、であとはあ、旧映画の6部作だと、そのあたりあんまりないんですが、あのエルロンドという、まあ、あのずっと出てるあのキャラクターですね、うん、エルフの,あの偉い人ですが。はい彼はですね、まあ、ハーフエルフでして人間とエルフの,あの根血なんですね。うん、なんです当時あの第三期にはあの彼は本当にあの偉い人間としてあの、うん、エ,ルエルフとして君臨できてるんですが、うんうん、あの第二期の頃になりますと微妙にちょっと下に見られてるんですよ。やっぱりその人間への差別意識もあるから、はい、ってことですかね。そう,、ね、だそういった部分も含めてすごいあの仮想構造といいますか、面、は、倒、いはい、くさいところがちょっと描かれているところがありました。でもなんか今までにない、そのエルフの厚みっていうのかな。エルフ社会とかのってことですもんね。はい、だからエルフの描き方がですね、あの九六部作ですと、割とこう、あのみんなこう、うん、すごいイケメンの。招きみたいな感じの、はい、ちょっとあのヒリンゲキな感じの描写をされてたじゃないですか。ええただあのがとがってるだけの人間にしか見えないエルフたちがいっぱい出ます。<笑>なるほどなるほど。多分意識してると思います
1: 。うんうんうんはい、そこら辺りはちょっと作劇としてもこうアップデートされてるって感じですか、ね。というぐらいはまあネタバレじゃなくて大丈夫ですよ。えー大,丈夫すはい、大丈夫ですよね。だ、は、し、い、興味惹かれたと思います。うんうん、あの、はい、やっぱり今とリンクしてる話っていうのはねあると思いますから。でですね、さあここからなんですね。やばいまだ何も予習してない去年、森下さんにあれだけ言われたのに初級も何も履修してない、<笑>映画も見てない,映画も見てない、もう夏休み、その夏休み開けちゃう。<笑><笑><笑>という、いいやってない<笑>さあそういう、えー、ですねちょっとこう生徒に向けて、ですね一夜づけポイントをぜひ伺い、今夜、これだけ抑えておけばなんとかなるというようなところ、ああありまますでしょうか
2: はい、まああの一番あの手っ取り早くできるのは、とにかく「イビリア物語」を読み直そうよというところですよね。手っ取
1: り早くと言ってもね<笑>
2: まああのたん読んだ人にとっ
1: てはねあれかもしれないけど、はいまあ、結構分量もありますからぜ、うん、全部読まなきゃだめですかねみたいな
2: 幸い今あの本編についてはあの電子書籍版があの出てるんですね、うんうん、あのちょうどアップルブックスであの2020年に出た後に割と最近今度キンドル版で配信が始まったので、はいはい、とりあえずあの買いに行ってもう書店にないよという人もあの取り、うんあうね、お金さえあれば確かに
0: スマートフォンした僕これちょ
2: っとあんまりあの認識してなかったんですが電子書籍ちょっと役が変わったんですね。そうなんですね。あの2020年にですね。あのちょっその年の暮れにお亡くなりになってしまったんですが翻訳者の田中亜子さんとあと信あ州大学の伊藤築先生という、うんまあ、えあの日本におけるエルフ語の大歌でありあの映画版の監修などもされていた方が、はい、あの一緒になってですねもともと1970年代に出たあの瀬田定治先生の翻訳はベースのものです、はい、ちょっとやっぱり古いんですね、うんうん、でその後やっぱトールキン自身があの自分の作品の名前の発音についての,あの文章であるとかいろいろと見つかっておりまして。そういういものを全部反映しようということでですね、うんうんうん、あの全体的にあの人名地名などが入れ替わってます。うんうん、読,み読み方とか、はいうんうん、具体的にはですねあのロード・オブ・ザ・リングに登場したあのボロミアでですすね、うん、彼は今ボロミルですあボロロミミルアじゃなくてボロミル,ミルですね、はい、あのこれはまさにそうなんですけどあの IR の音とあと ERUR の,の音ですね、うんあのこ,れはい、これはあのアルファベットなんですが、うんうん、この「エア」イア「イヤウア」とか呼ばれているものが「イ、う、ア、ん」あのルの方に変えられてるです、ね、ボロメールの方
1: 、ねはい、ボロメにね
2: この辺りはあの今の新版の,あの翻訳の大体端末にあのどういう意図でこういうことをしたのかって詳しく書かれてますのでこの場で僕は無意味語らなくてもいいですがでもそれ自体
1: 興味深いはい
2: まあちゃと理由があってやってることであるとで
1: 一応
2: 僕が見た感じですとこの,あの今回の力の指輪のドラマにはその新しい翻訳が反映されてますああそうなんだ、はいへななるほどなるほほどどただその2020年にあの新しいやつ出ましたので、うん、これあのホビット3部作の全部公開終わった後ですから、うんうん、人によってはあのえ特に映画で見てきた人にとっては、ね、ちょっと
1: ね<笑>これ誰だっけみたいな何かでもだからこそこの電子書籍版の,その新しい発音、うんみたいなことは押さえておくと、はい、よりその前の映画版とのリンクには役明
2: らかにね,かすねあとついさっきも申し上げてましたように「あのシ知る間流」と「お笑い師物語」の権利は取ってないっていうことですので、うんうん、そうなると一番の,やっぱあの原点といえるのは「イビア物語」本編になると
1: 、まあそうでね、いうことになりますねだか
2: らこの「イビアに書かれていることをいっ一んおさらいした方が
1: これすいませんちょっとチートですけども、はいあの、設定的なことだけ、とりあえ
2: ず雰囲気で押さえておけばいいということであれば、追放編を読めばいいのではまず追放編があ
1: るんですが
2: 、<笑>あの例えばです、ね、で力に見えが鍛えられた。あの場所とエルギオンというあの国があるんですがそこについてはですね実は旅の仲間の酒谷の下りでエルロンドが口にしたところにしか出てこないですねああすげえとこから拾ってくんだあとあのこれは両国にも出てくるあの原始ホビットとも言うべきあのハーフトという種族がいますこのハーフトについてはおお序文だあっですはははいいいでも序文はいいかもねだって一番時代に接しているところだからあ
1: 第2期の第二期。よりのことが書いててあってもね,あですもんね、
2: はい、設定関係はだいたい追放編にまとまってるだろうと思ってるとちょっと足をすくわれるのが嫌なんです
1: すよ、うんではい。でもこ
2: こだけじゃあ序文と追放
1: って手があるじゃねえかとかね<笑><笑>まあ<笑>そういうことですね、まあ。でもさあの要するにいろんなやっぱり当然のことながら原作もう知り尽くした人がなんか。あそこから拾うってところやってるわけですね、やっぱね、まあこれからそのあたりはものすごい盛んになるでしょう,、ね、うん、もうファンはね、いろいろこう、あの各国で考察が盛んになるでしょうしね。
0: え、正直何も見てなくても、もちろん楽しめるの。と僕は思います、うんいや
1: 。それはさ、そうやっ
2: て作って,あるっ
0: て。そうですよね。そんな、いくらお金かけてると思ってるの
2: そ、ね、そんな。そりゃそうだよ、ね。<笑>ただですね、あの、これは別にどちらがいいかって話じゃなくて、うん、あの、何も知らないで見る人と、うん。ある程度知って見る人に見えてくる、あの、風景が違うものになってると思い。うん、そ,れはそうだ、それはそう,そうですよ、ね。そんな感じで、さっきも言ったように、空間がポーンって飛んでるとこなんて、わかんないんですよ、うんうん。説明してくれないので。確かに。まあ、より豊かに見るには、ね。よさを味わううは、うん、でも、な、ど
1: んなエンターテイメントも、うん。そうですよそです、ね。それはね。うん。あとなんか知っといた方が理解にはかどるよみたいな情報とかもしあればなんかプラスアルファでありますまあでも
2: 今言った以上のことを言うと割とこうネタバレにい,、えーまあ、い,いうそうですよね。森瀬さんね、ね責任があるから先に見てるから、ねうん、<笑>ちゃんとお気遣いいただきたいなかつあの,こうあの今の時点だと結局1、2話しか僕見てませんので、うん、あのまだ序盤も序盤じゃないですか,確か,に確かにここら辺であのこういう話を,したあのある話をしてもですね今後全然違う展開を全然時代
1: 違うんですけどとかね、えー、<笑>まあまあでも、そこも含め
2: 本当にでも先が読めない話なのでうんうん、うん、僕も楽しみです。うんうん
1: なんかあの作り手がでもすごく、あのやっぱりさすがここでもう一回改めて作るだけだって考え抜いてるなって感じは今伺ってても。はい、なんか伝わってきました。変更点についても本当に何かしら理由はあるんだと僕は思いました。うん、あ、なるほど,るほど、はい。あの設定がその元から、もう変わってるところ。はい、そう,、はい、そういうことですね。なんかちょっとあの、もうちょっとじゃあ話数進んで、そんなにネタバレ気にしなくてもいいかなって時にまた改めて。復習も、ね、そうですね、はい。はい、森瀬さんお話伺えればと思います、はい。改めてドラマの情報をおさらいしておきましょう。
0: ロードオブザリング力の指輪は明日、え九月二日よりアマゾンプライムビデオにて独占配信です。第一話と二話は、明日の午前十時に、そして三話以降は毎週金曜日の午後一時に配信開始です。前八話で、最終話は十月十四日午後一時配信予定となっています。もう
1: 今もうビッグタイトルが配信飛び交ってても、配信上がウォーだからもうね<笑>、大変ですよ
2: 。えー、ということで、森瀬さんからもぜひお知らせごとな。お願いします。はい、えー、あの自分最近あのアメコミの翻訳もやらせていただくようになりまして。はい、あの八月にあの昭和館の守衛者プロダクションさんの方から、うん、あの。マイケルミニオーラ、あの、うん、ヘールボーイのあのマイケルミニオーラのあの主制作として有名な。あのバットマンごっさんバイガスライトというですね、あ、はい、れを見たかった。はい、あの十九世紀が舞台で切り裂きジャックとバットマンが対決するという話ですね。うん、そうそうあの、ねえー、フ,ィフィギュアとかから先に見てて。えー、これ絶対。見てないと思ってた、えー、はい。くはいうん、でこちらあの一応あの。マスター・オブ・フューチャーという続編の話も収録された単行本があのもうあの発売されておりまして、うん、あの書店に並んでいます、はい、そしてあの10月には今度はそのミニオーラがです、ね、シナリオとあのカバーアートを担当している。あのバットマンザドゥームケイムトゥームというゴッサムという、まあ、これか、まだ課題なんですけれど、うんうん、があの発売されまして、うん。これはクトゥルーシンなものです、え
0: ー。バットマンとクトゥルーい。なんか、いろんなとコラボしてる。
2: はいね、まあ、でも、探偵ものとクトゥルーって、もちろん、それ相性、相性いいですもんね、それね、はい。まあ、割とガチなやつですね。ミニオーラがもともとヘルボーイを見るとわかるんですけど、うん、本当に、あのラブクラフトの大好きで。す。そうです,うでうですう。はい。とというのとあとあの最後にあの NHK 文化センターの青山教室さんの方うであの10月から12月の全3回であの、まあ、またあの去年もやったんですけど、うん、ラブクラフトとクトゥルーシアにまつわる講座を開講しますので興味ある方はちょっと検索して調べてくださればありがたいです
1: 。いいはい
2: ということで森瀬さんにまたいろいろね、うんえー、今後もまあもうちょっと時間がたったところでま
1: たロードレディングを伺って、はいまあ、クトゥルもまたやりましょうぜひです、ねあのこのはい、バットマンの,この、ね、マイクミニューローだとそのクトゥルって話もいいし。はい、なんかいろいろ伺いたいことまた増えましたぜひぜひはい、はいはい、よろしくお願いします、はいえー、ということで以上明日から配信が始まるドラマロードオブザリング力のリビアのお話でした森瀬亮さんありがとうございましたいやありがとうございましたありがとうございましたどうも明日のこの時間は週刊映画辞表ムービーウォッチメンこの番組でもね何度も出ていただいております高橋佳樹さんの劇場幼稚長編初監督作先ほどオープニングの話ともちょっとリンクしております、うん、激怒評論します、うんエーシ